0: der Reisepodcast und es geht weiter, Christoph, Reisen vor der Haustür, dieses Mal vor meiner Haustür und zwar geht es eigentlich nur ein Steinwurf von Hamburg weg Richtung Norden, quasi Ja, die, das Naherholungsgebiet eines jeden Hamburgers und zwar geht es heute nach St. Peter-Ording und äh, ja, wie auch sonst möchte ich dich natürlich äh, landestypisch begrüßen und sage Moin Min Jung. Oh, das ist, das ist übrigens mein Spitzname in Südkorea, Moin Min
1: Jung müssen wir mal aufschreiben dann genau. versteht man nicht den ja. kleinen Scherz.
0: Den hast du nicht selber ausgedacht. Mein Bruder hat dir den gegeben. Das wir den, alten, wir alten Koreaner. Wir, wir alten gehört. Koreaner. Ja, ja. Schöne Grüße nach Korea.
1: Also du sagtest es bereits. St. Peter Ording, ganz im Norden an der Nordsee gelegen, ist auch eine der der ersten Folgen, die wirklich sich um einen Nordseeort dreht. Und du sagtest es bereits. Ja, für Hamburger ist das bekannt. Zuhörer aus Hamburg werden jetzt sagen: Ja, ja, das kennen wir doch alles. Aber dieser kleine Ort ist auch wirklich interessant, wenn man ein bisschen längere Anfahrt hat. Tatsächlich kommen wir gleich noch zu. Denn da oben da ist wirklich eine steife Brise. Ne? Da kann man sich mal richtig schön durchpusten lassen. Ne?
0: Ja, es weht nicht nur eine steife Brise. Es gibt auch sonst eigentlich ganz, ganz viele ja, Eigenschaften, die man sonst nur in verschiedenen Ländern Europas findet. Und da gibt es sie alle auf einem Fleck. Ihr habt da relativ entspanntes Publikum, das muss man auch nochmal sagen. Also, ich fand es da jedes Mal, wenn ich da war, sehr, sehr cool. Es ist nicht so ganz so posch wie Söld. Es ist aber trotzdem alles sehr gediegen, super Qualität. Und äh, bevor wir äh, groß weiterrennen, Christoph, St. Peter Ording, wir müssen hier ganz kurz eine Abkürzung einführen, ansonsten wird der Podcast äh, 65 Minuten lang. <lacht> äh, St. Peter Ording, auch kurz genannt, nicht nur im Hamburger Slang, äh, SPO. SPO, ja. wir können auch SPO sagen, SPO. Das SPO, hat doch damals natürlich äh, türlich sicher digger schon gesungen. Ja.
1: Das machen wir. Und was mir noch eingefallen ist vor dieser Aufnahme, klar, St. Peter Ording oder SPO, gegen den Wind, kennst du das noch? Die ARD oder ZDF Serie, ganz früher mit meinen Eltern habe geschaut. ich bin mit ich bin
0: mit, RT, ich bin mit RTL großgezogen worden, wie man vielleicht weiß. <lacht> ja, ja.
1: Das das merkt man wirklich, wenn man die Podcast <lacht> länger hört, dann Kommt das hier und da irgendwo wieder raus, das stimmt. Aber gegen den Wind, ich glaube Ralf Bauer und wie sie alle hießen, also das ist so ein bisschen die Windsurf-Szene, da war ARD, war mal so ein bisschen cool. Aber auch was du sagtest, wirklich dieses entspannte Publikum, ein bisschen diese ja diese Surfer-Dudes mehr oder weniger auf Nordseeart, das äh, gibt es da oben alles äh, zu sehen. Klar, viel Europa auf kleinem Fleck, kommt aus dem Norden, kommen da auch viele, viele Leute hin, viele Dänen noch so. Und ich würde auch sagen, es ist jetzt nicht nur für den Sommer interessant. Es gab dieses Jahr im Winter, ich habe es in der Zeitung gesehen, richtig Schnee. Ich glaube, das erste Mal seit wie viel hunderttausend Jahren war SPO mal so richtig eingeschneiden? Ne? Ich glaube, es gibt das, das hat man auch noch nicht gesehen. Ja, ich
0: glaube, du hast recht. Es waren, glaube ich, genau exakt 100.000 Jahre.
1: <lacht> seit, seit der Erfindung des Schnees. Seit der
0: Erfindung des Schnees ist das erste Mal da oben wieder Schnee gefallen. Aber du sagst es richtigerweise, ist natürlich eine Ganzjahresdestination. Und äh, ich kann ja ein bisschen spoilern: das war während des harten Corona-Lockdowns äh, das einzige Ziel, wo ich mal, ja, ich sag mal, für einen Nachmittag hingefahren bin, um ein bisschen spazieren zu gehen am Meer. Ja, weil einfach mal wahnsinnig viel Platz war und es ist sowohl im Sommer als auch im Winter sehr, sehr schön ist, auch wenn natürlich kein Schnee liegt, äh, sehr, sehr schön und man kann einfach wahnsinnig toll spazieren, gehen, sich den Wind ein bisschen um die Nase wehen lassen und äh, ja, einmal hin, alles drin, wir haben es eben gerade schon gesagt und Christoph, äh, es gibt auch dort, ohne dass ich jetzt in den kulinarischen Bereich schon zu sehr reinspringen möchte, äh, mein, mein Lieblings-Nordsee-Essen, äh, ne? den, den Bressering, den esse ich da immer. Oh, ah, <lacht> ja gut. Presse, ja, den englischen... Den Brathering, Press den Pressering. Ja. Geschrieben, auch der ist geschrieben deutlich witziger als hier im Podcast. <lacht> 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 ja, der Brathering, naja gut. Lässt sie nicht auf Englisch
1: übersetzen. Wie gesagt, die Hamburger kennen das immer, die müssen immer wählen. Na, es ist Sonntag, es scheint Sonne, fahren wir an Timmdorfer Strand an die Ostsee oder fahren wir nach SPO? Dich zieht ja immer eher nach SPO tatsächlich, deshalb wollen wir heute mal ein wenig erzählen, was es da alles zu gucken gibt. Aber wenn ihr jetzt nicht das große Glück habt oder das Pech in Hamburg zu leben, wie Adrian kommt man da trotzdem gut hin. Ich sage jetzt einfach mal, mit dem Auto ist das durchaus machbar. Und ja, sobald es flach wird hier bei uns in Niedersachsen, irgendwann gehen die Berge dann so ein bisschen weg. Man guckt durch einen Elbtunnel durch. Das ist schon
0: die, die Urlaubsstimmung. Ja, fängt irgendwo hinter, Amp hinter Hamburg fängt's an. Ja, exakt. Und äh, das, das Verkehrsmittel der Wahl vor Ort ist ganz klar das Fahrrad. Ja, ähm, Wenn ihr so eher auf sportlichem Niveau seid wie Christoph, dann eher so ein E-Rad. Ja, auch gerne mit Stützrädern. Christoph, das ne, ist ja windig. Da muss man aufpassen. Wind kommt immer von vorne übrigens. Das ist schon mal die erste Warnung zum Thema Sicherheit.
1: Also, Wind genau. kommt immer von vorne, egal wohin der fahrt. Ich weiß nicht, das ist an der Küste immer so. Ne?
0: Ja, das Glück ist auf Dauer nur mit einem tüchtigen Christoph. Und dementsprechend äh, kannst du dir selber erklären, warum du immer. Gegenwind hast, aber ja, ich kann das so nicht berichten. Nein, aber mal im Ernst, also Anfahrt, entweder mit dem Auto oder mit dem Zug, das ist natürlich logisch, wenn ihr euer eigenes Fahrrad mitnehmen wollt, könnt ihr das prima auch in der Bahn machen mittlerweile, könnt ihr prima machen mit dem Auto oder ihr mietet euch die Fahrräder einfach vor Ort, aber damit seid ihr mobil, damit könnt ihr alles erreichen auf der großen Halbinsel Eiderstedt, darauf liegt nämlich mehr oder weniger äh, SPO und dann, ja, habt ihr dann eine ganz tolle Zeit, es sind wirklich fantastische Radwege, wir werden ein paar tolle Bilder posten, äh, um sich das einfach mal anzuschauen, es ist ganz, ganz so ruhige Radwege, weg von allen Straßen. Es ist super ausgebaut und ja mit dem Fahrrad einfach eine ganz, ganz tolle Destination, sie sich so langsam zu erradeln und zu erfahren. Und da das Ganze auch ein bisschen größer ist, kann man da schon die ein oder andere kleine Tagestour machen.
1: Und Fahrrad, ich lebe ja in Barcelona eigentlich und da muss man immer aufpassen, wenn man zum Strand fährt und sein Fahrrad irgendwo hinstellt, ist das mal schnell weg. Das ist A in äh, St. peter natürlich nicht so, aber es gibt auch diese Stege, die wirklich direkt zum Wasser äh, gehen, einfach über den Sand. Der ist nämlich ziemlich breit, da kommen wir gleich drauf zu. Aber man kann sein Fahrrad einfach gut mitnehmen und muss ihn nicht durch
0: den, durch, das, durch den Sand ziehen einfach. Das ist auch schon mal ein kleiner großer Vorteil. Tatsächlich. Tja, und wir werden gleich hören, der ein oder andere Steg ist auch so lang, dass sich ein Fahrrad durchaus lohnt mitzunehmen, wobei ich glaube, Darf man nicht mitfahren, von daher äh, lasst das lieber, aber naja, naja, also das bietet sich natürlich an.
1: Wir hatten gesagt
0: Auto, wir hatten
1: gesagt Zug, wahrscheinlich umsteigen in Hamburg, können auch mit Schleswig-Holstein-Ticket weiterfahren. Bahnhof ist direkt in der Stadt, das ist also völlig entspannt, ihr müsst da ja nicht groß reinfahren danach. Fahrrad, klar. Aber was mir noch eingefallen ist, wenn man vor Ort eine Kurkarte hat, kann man da einfach kostenlos mit dem Ortsbus fahren. Also, wenn man tatsächlich doch mal ein bisschen faul ist oder es doch mal äh, im Herbst vielleicht regnen sollte, könnt ihr mit eurer Kurkarte einfach den, den typischen Ortsbus da fahren. Der hält an den ganzen Stränden, Südböhl, am Deich einfach. Das ist also auch nochmal der kleine Spartipp an dieser Stelle. Habt euch also auch mal den einen oder anderen. Euro gespart, ich höre dieses Podcast. Glückwunsch.
0: Exakt. Und dann kommt ihr nochmal schön durch die, durch die verschiedenen Dörfer, ähm, aus denen SPO besteht. Das ist, wenn man mit dem Fahrrad am, am Wasser lang fährt, äh, sieht man natürlich eher ein bisschen was vom Meer. Und äh, ja, das, das äh, Reddächer, Fachwerk und was sonst noch so an der Küste ja, obligatorisch den, den Architekturstil auszeichnen, könnt ihr natürlich dann auch super aus dem Fenster eines, äh, eines Busses erleben. Und daher, Christoph, guter Tipp mit der Kurkarte lohnt sich das absolut? Und wenn ihr mal was ganz, ganz außer der Reihe machen wollt, dann nehmt euch ja so, so einen schönen Strandsegler, so, so einen Kite-Buggy. Ähm, da sitzt ja quasi in so einem Dreirad, habt dann einen Drachen wie beim Kitesurfen und lasst euch dann davon ziehen. Ist vielleicht so, so zwischen den Häusern ein bisschen schwierig, aber so am ja, Strand ist das durchaus möglich. Das ist da möglich. Da super kann man das super mitmachen? Also, man kommt im Drachen eigentlich überall hin. Das ist wie ein bisschen wie bei Game of Thrones, ja. <lacht> da wurde es erfunden. Also, alles
1: mit Wind und Drachen. Super Sache. Das ist sehr gut. Kommen wir mal zum Thema äh, Sicherheit. Was an der Nordsee immer ein Thema ist, das klingt jetzt so ein bisschen spießig, ist es aber glaube ich gar nicht, sondern die Gezeiten. Also achtet da ein wenig drauf. Es gibt Ebbe und Flut. Dementsprechend wird der eh schon sehr breite Strand noch breiter oder weniger. Aber guckt auch einfach mal da, wenn ihr eine Wattwanderung macht. Nehmt euch vielleicht einen Führer, schaut euch den Kalender an. Nicht, dass ihr von diesem Wasser da überrascht werdet. Das kommt auch möglicherweise relativ schnell wieder zurück. Also von daher, wenn ihr es auf eigene Faust macht, nehmt euch vielleicht einen Führer, kommt gleich noch zu... Aber das ist so ein bisschen das Thema an, an jedem Nordseeort und auch hier ganz besonders. Achtet auf die Gezeiten, nicht, dass es euch da im Watt erwischt. Ne?
0: Ja, passt da ein bisschen auf. Äh, alter Trick natürlich beim Wattwandern. Macht der, der gute Wattwanderer mit seiner Gruppe immer, ähm, macht mal die Augen zu und geht mal ein paar Meter im Watt. Ihr werdet merken, ihr geht am Ende des Tages immer im Kreis. Das, was mir zumindest erzählt wurde, ist, ihr habt immer einen Fuß, der stärker ist oder einen, einen Muskel, der stärker ist als der andere auf der einen Seite. Das heißt, die Seite wird immer tendenziell ein bisschen doller treten und dementsprechend rennt man im Watt im Kreis. Das ist natürlich besonders bei Nebel dann gefährlich. Aber Christoph, und das ist das ganz Besondere eigentlich an, an SPO, Ebbe und Flut ist ja sonst an dem einen oder anderen Nordseeort auch mal so, so das, was der, der klassische ostsee als kleinen Nachteil empfindet, weil das Wasser eben nicht immer da ist. In SPO ist es so, dass das Spiel von Ebbe und Flut einen ganz besonderen Reiz hat, weil das eigentlich immer alles verändert. Das heißt, diese riesengroßen Pfahlbauten, wo die Restaurants, aber auch so die, ähm, ja, was sind das, Bäder, wo man sich umsehen kann und so weiter drauf gebaut sind, ja, die liegen mal im Wasser, mal liegen sie außerhalb des Wassers und äh, das, das das Watt gibt da nochmal ganz anders ja, Landschaften frei, anders als an, vielleicht im einen oder anderen Nordseeort, ohne denen Unrecht zu tun, wo Ebbe halt einfach heißt, ist kein Wasser da und äh, das lässt sich super machen und es gibt sowohl bei Ebbe als auch bei Flut dann entsprechend tolle Möglichkeiten, sich dort die Zeit intensiv und interessant zu vertreiben.
1: Die Gehzeit interessant zu vertreiben, das ist doch äh, abrundbar.
0: Achso, ja, grö größte Gefahr ist übrigens, äh, wirklich größte Gefahr ist, dass Möwen ihr äh, euer, euer Bresseringbrötchen fressen. <lacht> nee, lassen, nee, nee.
1: Ne? Also, also, so viele Möwen es ja übrigens gar nicht. Das ist immer so ein, immer so ein Scherz, aber ich glaube, das ist, äh, dass so viele Möwen gibt es in St. Petroleum gar nicht. Also, da braucht da keine Angst vor den Jungs und Mädels haben. Die fressen euch das nicht weg. Aber lass uns doch mal gleich, wo wir hier dabei sind, gerade. Mehr Thema. Möwen
0: als du Kröten in der Tasche hast. Ja, das Zeit ist, Zeit. das ist nicht schwer. Das ist
1: wirklich nicht schwer. <lacht> aber lass uns doch mal zum Thema kulinarisch kommen. Und da kann ich mal mein Pladjutsch ein bisschen rauskraumen hier, ne? Alles aus Püt und Pannen. Ne, was könnte das sein? Aus dem Pott oder aus der Pfanne so, ne? Also alles, ja, typisch Friesisch. Alles, was am Meer mal war, kommt da auf den Tisch tatsächlich. Klar, Fischbrötchen für den Kleinhunger, aber auch ihr habt kleine Restaurants, wirklich, die wirklich nur ein paar Tische haben, also ganz gemütlich, Friesisch, urig tatsächlich.
0: Das ist äh, also wirklich äh, Fischmark und Fischliebhaber ist, äh, ist da genau richtig. Ja, Tee natürlich eine der Spezialitäten entlang der Nordsee, so auch in St. Peter Ording. Und ja, gönnt euch das auf jeden Fall mal äh, und was wir vorhin schon erwähnten, wie Pfahlbauten oder die Pfahlbaurestaurants. Ja, Die Pfahlbaurestaurants stehen dann wirklich so weit am Wasser, im Strand, dass wirklich bei Flut die ganzen äh, teilweise umspült werden und ihr dann mitten im Wasser sitzt und dann entsprechend dort ganz entspannt, äh, ob Freud und Leid oder aber auch euren Bressering äh, genießen könnt. Oder Christoph, ihr oder könnt ihr mal da probieren, gibt es auch ganz lecker da oben übrigens Friesentorte. Und äh, ja. Einige haben Krafttier, Christoph hat ein Kraftgebäck, ein Windbeutel, auch da oben.
1: Es gibt wirklich da verschiedene Zeiten, wo ich da super durchfuttern kann, gerade Richtung Nachmittag, dann damit es zum Kuchen oder halt auch diese Windbeutel, die müsst ihr unbedingt probieren, die sind riesengroß, aber da ist schon fast ja. alleine eine Vollmahlzeit, würde ich fast sagen. Und daher so groß wie ich teilweise. Ja, das? das. <lacht> 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 könnt da drin wohnen. Ihr könnt da drin wohnen, genau, ja, Mann. Kommen wir jetzt zum Thema Wohnen. <lacht> Nein, kommen jetzt Gut. kommen wir jetzt zu den Sehenswürdigkeiten. Es klang ja schon mal ein wenig an. Der Highlight ist tatsächlich die Natur. Adrian schwärmte gerade von den verschiedenen Gezeiten, wie Ebbe und Flut dieses ganze Bild da verändern. Und das macht auch schon Spaß, ob es jetzt wirklich für, für ein Wochenende ist einfach oder auch mal für eine Woche, mit mit dieser Natur in den verschiedenen, ja, ich sag schon fast Klimazonen würde ich es fast nennen, einfach mal ein bisschen mitzuleben und sich da so zu entspannen. Das ist der der Trick an dieser ganzen Sache und vielleicht so die, ja, die Hauptsehenswürdigkeit in dem, Anführungszeichen, sag ich jetzt mal. Ja,
0: und was man, wir hatten es ja schon gesagt, die Veränderung durch Ebb und Flut ist eine, aber das ist natürlich dadurch getrieben, dass der Strand entlang der verschiedenen Orte äh, St. Peter-Ordings einfach mal brutal breit ist. Ja? Also es ist nicht so ein Strand, wie ihr ihn vielleicht im Kopf habt, wenn ihr an einen typischen Ort an Ost- oder auch Nordsee denkt, ähm, irgendwie so 25, 30, vielleicht 40 Meter breit, sondern das geht in die hunderte Meter Breite des Strandes und das lädt natürlich dann auch ein verschiedenste Sport, zu Wir hatten vorhin schon die Strandbuggies, die mit dem Drachen fahren. Kitesurfen, Windsurfen, Beachvolleyball. Christoph kann auch Beachvolleyball spielen. Übrigens, äh, da kannst du dich nochmal erklären, Christoph, woran man gute Beachvolleyballer erkennt. Ne? Wenn der Ball sich nicht dreht in der Luft, irgendwie sowas war da draußen. Ne? Am, am Trikot erkennt man die. Ja, genau. Ja, da, das, am sauberen Trikot. Ja, wo kein Windbeutel drauf ist. Wenn ähm, also ja. man, man richtig gegessen hat. Naja, aber es ist wirklich eine ganze Menge möglich an sportlichen Aktivitäten am Strand und auch das im Sommer wie im Winter. Und äh, wenn man dort äh, am Strand entlang geht, man sieht viele Leute, die mit Neoprenanzügen ins Wasser gehen und man kann immer schon so munter versuchen zu erraten, was die da wohl, wohl jetzt gleich machen. Also, äh, das, ja, und was, es was verschiedenste Möglichkeiten. Deshalb,
1: also dieser Strand wirklich riesengroß, ist noch so von der, von der Düne geschützt. Also, ihr seid dann wirklich, ja, wie in so einer anderen Welt. Man, man geht über so kleine Holzpfade, die wir eben schon mit dem Fahrrad sagten, ist einfach so, ja, so auf so Holzweg ist man da, aber ins Glück tatsächlich, dass man sagt, man lässt die Dünen hinter sich und ist dann an diesem Strand und man hat wirklich Platz ohne Ende. Vergesst also alle ja, Strände in der Lübecker Bucht, sage ich mal, wo es ein bisschen enger wird. Da hat wirklich gerade jetzt auch in diesem Sommer, ist es ja wichtig, man hat wirklich Platz ohne Ende, um sein Handtuch oder Liege oder was auch immer da auszubreiten. Daher wirklich für Strandurlaub ist das echt schon macht das ja riesen Spaß da.
0: Wir haben es ja schon zweimal angeteasert, es besteht, also SPO besteht aus quasi vier äh, Dorfkernen. Und wir fangen mal im Süden an und zwar ist der erste Ort, wenn man zumindest aus meiner Richtung, aus Hamburg angefahren kommt, dann kommt man vorbei an Böhl. Und Böhl zeichnet sich insbesondere aus, dass es dort den äh, signifikanten Leuchtturm gibt. Ja, das ist das erste Mal, wo ihr so richtig weit laufen könnt und ich war da an der Stelle diesen, diesen Winter tatsächlich, am ersten Tag mal so ein bisschen die Sonne geschienen hat und bin da die Salzwiesen auf- und abgegangen äh, mit dem ein oder anderen Schaf gemeinsam und äh, war da sehr, sehr, sehr alleine. Das war wunderschön, ähm, den Wind so ein bisschen in die Nase geweht zu bekommen und was man da halt sagen muss, generell, sobald ihr da über die Düne kommt, oder über den Deich kommt, das sind wunderschöne Farben, weil ihr eben diese diese Sandtöne habt, dann habt ihr grün von den Salzwiesen, den blauen Himmel und äh, als Silhouette davon abzeichnend äh, sind diese ja, signifikanten Stahl, diese äh, gesamten Pfahlbauten und das macht so, also man erkennt St. Peter Ording äh, an der Silhouette Seite, äh, aus allen Nordseeorten heraus.
1: Adrian war mit Schafen auf dem Deich. Nach Corona hatten beide die gleiche Frisur wahrscheinlich, würde ich mal vermuten, nachdem die Friseure lange Zeit zu hatten. Könnte man euch wahrscheinlich nicht groß unterscheiden, zumindest frisurtechnisch, würde ich mal vermuten.
0: Das stimmt. Und kurz danach hatte ich auch noch den Pullover in der Frisurfarbe. <lacht> das ja, ist
1: Zufall, Fragezeichen, man weiß nicht. Und jetzt, wenn es ein bisschen wärmer wird unten in Böhl, sind auch die Gellorinder unterwegs da. Ich würde sagen, das sind ja die, die Landschaftsgärtner. Die halten da also wirklich Deich und Wiesen
0: in Schuss tatsächlich. Ja, die Gellorinder also, Gello sind übrigens deine Frisurzwillinge. Also du bist eigentlich ganz ja so ein Gellorind. Naja gut, so haben, wir, ja, haben, haben, wir, haben wir beide haben wir abgedeckt.
1: Also Böhl ganz im Süden. Wir düsen ein bisschen weiter in den Norden. Dann kommen wir schon nach Dorf. Und das ist so ja der Ortskern, würde ich mal einfach sagen. Könnte ich so vorstellen, einfach diese, diese kleinen friesischen Häuser mit so, mit so einem Reddach, hier habt ihr Backhäuser, Cafés, der Markt ist noch da. Also ganz, ganz niedlich, Einkaufsmöglichkeiten für Schafs, Wollpullover, hier kann Adrian sich da kaufen. Also, das ist schon der, ja, das, das Zentrum in dem Sinne, wo man sagt, man will einkaufen, ein bisschen shoppen. Das ist ein, ein wenig das, das Stadtleben, in Anführungszeichen Stadt natürlich. Klasse, ne?
0: du erinnerst dich noch, da, da haben wir dir dein, dein Schäufelchen und den Kescher gekauft letztes Mal. <lacht> ja. Da wäre die Zeit am Strand, Christoph, wir immer Krabben fangen gegangen. Ich bin, ich bin immer so ungeduldig am Strand, ich muss immer was zu so tun haben. Du verwechselst Krabben, uns, Krabben und du verwechselst, Quallen. Du, ver, du verwechselst uns da, glaube ich. Ja.
1: Das ist über die, über die Jahre, ist das hier schon das hat sie getauscht. getauscht ja, also ich das
0: bin der ruhige, Christoph der Nervöse, Christoph kann nicht still sitzen, äh, muss immer irgendwas machen, auch irgendein Quatsch. Naja, das haben wir getauscht. Also wir waren jetzt im zweiten Ort von Südenkomp, waren in Dorf und fahren weiter nach Bad. BAD heißt wirklich so, Christoph, wie der Ort, wo du morgens äh, duscht, jeden Dienstag. Und ähm Aber das ist nicht schlecht. Genau. <lacht>
1: oh. Oh, Bressering. Oh, Bressering und Bad. Ja.
0: Äh, <lacht> Nein, und in Bad ist wirklich so das Zentrum eigentlich von St. Peter-Ording. Hotels, die Erlebnispromenade, Wellness, Shopping. Äh, das ist uns ist auch die Dünentherme. Äh, also, wenn ihr ein bisschen, wenn ihr ein bisschen äh, Wellness machen wollt, äh, in warmem Wasser, schön Salzwasser und so weiter und so fort, äh, klassisch dort vor Ort der Ort. Gerade an kalten Tagen übrigens zu empfehlen. Und da könnt ihr eine Runde schwimmen gehen. Und ja, Christoph, wenn du mal wieder ein Eimerchen brauchst mit, mit Kescher und Schüppel, kriegst du das auch ganz hervorragend in Bad.
1: Du hast hier diese, ja, diese Erlebnispromenade so links fallen lassen. Das ist eigentlich das Highlight. Das ist jetzt gerade ganz neu gemacht. Also wenn ihr diesen Sommer noch hinfahren solltet oder im Herbst und Winter, erlebt ihr das gerade frisch. Ich glaube, der, die Farbe an den Holzplanken ist gerade getrocknet und noch ganz frisch. Könnt ihr wirklich durch die Dünen so ein bisschen laufen. Die ist ganz frisch neu gemacht. Und ansonsten hat es aber schon recht... Ähm, Gibt noch diese diese riesen Holzbrücke, die euch zu, zu Playa, würde ich mal sagen, führt. Also von daher ist das schon eine ganze ganze Ecke, die ihr da laufen
0: könnt, ne? wenn ihr euer Fahrrad irgendwo abstellen wollt. Ja, und das ist ja gerade das, das Einfallstor, was du gerade sagst. Also, Christoph und ich waren dort. Und ähm, diese Holzbrücke, ist, ist ich habe sie Männer mit meiner, mit meiner äh, Fitnessuhr, ist über einen Kilometer lang. Sie mag kürzer sein, aber meine Uhr sagt einen Kilometer, ähm, die meint es mal ein bisschen gut mit mir. Das Ding ist jetzt, wenn ihr da an den Strand geht und geht 1000 Meter über diese über diese Holzbrücke, ist erstmal wahnsinnig schön, weil ihr durch ganz viele Dünen durchlaufen, da die Tiere, die Vögel angucken könnt ähm, über den Salzwiesen, aber ähm, wenn ihr irgendwas vergessen habt, wenn ihr ankommt, dann müsst ihr wieder 1000 Meter zurück. Also man muss sich. Bier zum Beispiel. Bier zum Beispiel. Ja gut für Bier. Ähm, wir haben wir die, die 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 Brücke natürlich gebaut und haben uns dann vorne ins Pfahlrestaurant gesetzt und haben dann dort ein paar Bier getrunken. Aber sowas wie ein Bier zu vergessen wäre natürlich da schon kritisch, weil dann müsst du 1000 Meter zurück und wieder 1000 Meter her. Von daher. Welttournee Spezialtipp, schreibt euch morgens ganz ausführlich eine Liste, wenn ihr an den Strand geht, was ihr mitnehmen wollt, weil der Weg dann noch schön weit wird, auch wenn er sehr, sehr schön ist, aber das ist so ein wenig dann, ja, wenn man so möchte, die kleine Falle des Strandes, aber wenn man dann erstmal da ist, man, es gibt alles da, es ist wunderschön groß und man kann da echt eine tolle Zeit haben und, ähm
1: und ihr merkt es schon, es wird immer aktiver hier, also wir hatten ja in Böhl im Süden, was war ein bisschen ruhig, die Rinder waren da, Adrians Freunde so ein bisschen da mit dem Leuchtturm. wenn wir jetzt nee. ganz im Norden gehen, in den Ortsteil. Ording, das ist wirklich das Aktivzentrum. Also da habt ihr eine, eine Surfschule, da habt ihr noch einen, einen riesigen Spielplatz. Es gibt diese besagten Beachvolleyballfelder. ihr habt da direkt einen Parkplatz einfach. Das ist so wahrscheinlich der, ja, der der bekannteste Strandabschnitt tatsächlich. Ihr habt ein Eventgelände, Strandbar 54 können wir mal nennen. Das ist so der, ja, der der Promi- und Nicht-Promi-Treffpunkt da tatsächlich mit dem mit dem Pfahlbau. Das ist also der, der Place to be, würde ich fast sagen.
0: Ja, ganz klar. Und äh, wer es mit dem Sport hält, der ist da absolut richtig aufgehoben. Und wir erwähnten das ja schon, da sind wirklich auch Sportarten dabei, die sonst eigentlich nirgendwo wirklich äh, betreibbar sind. Eben wie zum Beispiel die Strandbuggies die damit mit Drachen fahren. Ähm, ja, da kann man eigentlich sonst nirgendwo machen, weil der Strand sonst überall zu schmal ist. Und hier ist er halt mega, mega weitläufig. Und man kann dann Astrein dort äh, eben diese Sportarten betreiben. Man kann auch Astrein Fußball spielen übrigens, weil das dann auch äh, gerade in den überspülten äh, Bereichen so ist, dass der, dass, der, dass der Sand sehr platt ist. Man kann dort Eis noch mal kicken und ähm, das war dann so ein bisschen meine, meine Krücke immer, dass ich da auch nochmal ein paar Fähigkeiten mitbringen kann. Christoph, denn mein Volleyballspiel, das da gebe ich ja auch ganz ehrlich zu, kommt nicht ganz an dein Volleyballspiel heran. Ja, da oh,
1: das ist ja so nett hier, Krücke selber, selber loben und wieder runter machen, das ist ja was Neues. Also gut, ja, aber das Satz ist Krücke aber, und Christoph das in
0: einem Satz das hast du schon öfter gehört. Das ist nicht
1: über <lacht> sieben Krücken musst du gehen. Das ist ja auch da, das ist ja, Peter, das ist ja so Holzkrückenbrücken mehr oder weniger. Also das ist das Aktivzentrum da oben. Ja, wo wollt ihr wohnen, ist halt immer noch ein bisschen die Frage, die wir uns auch gestellt haben. Wir hatten ja am Anfang gesagt, Fahrrad ist vielleicht das beste Fortbewegungsmittel. Ihr könnt deshalb auch einfach mal ein bisschen außerhalb gucken, ob ihr jetzt auf dem Campingplatz geht oder eine Ferienwohnung, die euch dann wirklich in die, in die absolute Natur führt und äh, dann einfach jeden Morgen, nachmittags, mittags, wie ihr Lust habt, einfach in den Ort reindüsen. Das macht wirklich Spaß und ihr habt tatsächlich eure Ruhe, wenn ihr ein bisschen weg von dem Aktivzentrum wollt, ist ringsherum um ganz St. Peter-Ording einfach auch noch genug Platz für alle ja, Familiengrößen, mit Kindern, ohne Kinder. Das ist also alles gut zu machen. Da gibt es also in dem Sinne keinen richtigen Tipp, wo soll ich jetzt mein Hotel buchen oder meine Ferienwohnung oder was auch immer.
0: Exakt. Am besten also in der St. Peter-Ording direkt, aber ansonsten äh, die gesamte Halbinsel Eiderstedt, äh, das ist das, wo St. Peter Ording quasi die, die Westspitze. Von bildet, ist einfach wunderschön. Und wir hatten ja vorhin gesagt, einmal hin alles drin. Es gibt dort noch Kanäle, die so ein bisschen an Amsterdam erinnern. Es gibt ähm, ja wahnsinnig viele Möglichkeiten, noch entlang der Eider so ein kleines Flussdelta äh, zu entdecken, auch was Flora und Fauna angeht. Von daher auch immer eine Reise wert, da mal eine, eine größere Runde zu drehen. Ähm, Christoph, Kulinarisch habe ich noch vergessen, natürlich da oben auch ein riesen Grünkohl-Hotspot. Ja? Also wenn ihr vielleicht Stimmt, nicht ja. aus dem Norden kommt und dann äh, in der im Frühjahr, im Frühjahr, in den Genuss kommt, äh, Grünkohl regelmäßig zu bekommen. Da oben ist einer der äh, Hotspots und ihr bekommt äh, auf den verschiedenen Gutshöfen, Restaurants und so weiter und so fort dann auch euren leckeren Grünkohl, ob mit oder ohne Pinkel, kann man mittlerweile auch gut äh, sogar vegetarisch essen. Von daher einfach mal hin und äh, ja, wenn man länger oben ist, auch nochmal die Halbinsel eiderstedt
1: wenn ihr aktiv seid oder da Richtung, Richtung Herbst oder Frühling hinfahrt und so verschiedene Gruppen auf der Straße seht, die irgendwelche Bälle hin und her schmeißen, das ist Boseln, das ist so der friesische Nationalsport, würde ich mal fast sagen könnt ihr mal schauen in der Touri info ob man sich da irgendwo anschließen kann. Ich kann schon mal sagen, wir kommen ja aus Niedersachsen, es geht oft um Schnaps dabei. Ne? Ich glaube, wenn man wenn man eine Kreuzung überquert, ja. muss man wen trinken. Wenn man eine andere Gruppe sieht, muss man wen trinken. Also beim Boseln, ich glaube, das ist von der, eine Erfindung von der Schnapsindustrie, würde ich fast behaupten. Ne?
0: Ja, ich glaube generell, also ähm, Kohltouren, Boseln. ich glaube, der Norden ist da sehr, sehr findig, wenn es darum geht, ähm, Gründe zu kreieren, in allen <lacht> Jahreszeiten äh, Bier und Schnaps zu trinken. Von daher, äh, marketingtechnisch absolut gut. Aber Boseln muss man mitgemacht haben. Das ist ein relativ lustiges Ding und äh, macht auf jeden Fall Spaß, weil Christoph, es gibt einen kompetitiven Gedanken, es gibt einen Gewinner und du weißt überall, wo es was zu gewinnen gibt. <lacht> ist, er, ähm, ist er dabei. Da, da, da hast du mich ganz schnell äh, auch teilweise auf einem unangenehmen, unangenehmen Motivationsniveau mit dabei. Das ist, Jetzt noch ein schönes Bulldog und ein bisschen Schnaps dazu.
1: Also es könnte, es könnte durchaus schlimmer werden, der Urlaub. Es könnte schlimmer
0: werden. Es könnte absolut schlimmer werden, Christoph, und weißt du, wann es schlimmer werden könnte, äh, wenn die Natur vollgestellt ist mit Insta-Boyfriends? Ja,
1: ja, gut, das ist ja immer unsere, unsere kleine Kategorie, die wir noch haben. Insta-Boyfriend-Spots, also wo ja, gelingt der, das beste Foto. Man schon mal sagen, Sonnenuntergang eigentlich überall, St. Peter-Ording, aufgrund der geografischen Lage. Es ist immer, immer perfekt. Die geht perfekt am Horizont unter. Am besten lässt ihr natürlich aus dem, aus dem Strandkorb das beobachten, wenn es abends ein bisschen kühler wird und ein bisschen windig. Setzt euch einfach da rein und seht, wie die Sonne so ganz langsam verschwindet. Bestenfalls besten Fall noch natürlich auch den Pfahlbau so im Hintergrund. Also da ist wirklich an jeder Ecke, gelingt da eigentlich äh, auch uns jetzt nicht
0: kameraaffinen Menschen, eigentlich immer ein super Shot. so. Ne? Absolut. Und äh, das haben wir vorhin ganz vergessen zu erwähnen. Also Strandkorb. Für diejenigen von euch, die noch nie in einem Strandkorb gesessen haben sollten, das ist die Wunderwaffe, der, der, ja, der Freizeitgestaltung, also egal wie viel Grad das hat in einem Strandkorb, ist immer warm und trocken, ja, es ist sehr, sehr gemütlich, es ist sehr, sehr bequem und äh, ich glaube, Christoph kann sich in Deutschland fast keinen schöneren Ort vorstellen als im Strandkorb mit einer Tageszeitung, vielleicht noch einen kleinen Espresso daneben, ich glaube, dann ist Christoph relativ dicht. Wann soll ich wo äh, sein? Sagt mir, wann soll ich sein? Ja. Am Lebensglück. Und wenn draußen der Wind ein bisschen bläst und im Strandkorb ist es echt windstill und die Sonne scheint, dann hat man auch bei draußen 5, 6, 7 Grad und Sonnenschein kann man am T-Shirt sitzen. Einfach eine wunderbare Erfindung. Und ja, toll fotografieren lässt sich natürlich auch noch drin. Wir hatten gesagt, auch die Farben sind super. Also Insta-Boyfriend, ihr lieben Leute, ihr findet Spots, um sich da richtig schön für Instagram in Szene zu setzen. Tolle Bilder zu machen, Christoph. Selbst wir beiden würden dabei äh, ein anständiges Foto hinkriegen. Wir seit.
1: posten mal ein Foto, wie wir am Strandkorb sitzen. Ich habe hier noch irgendwo eins auf dem Handy, wo wir wir beide im Strandkorb sitzen, das geht also auch. Man verträgt sich da sehr gut. Das ist, äh, Man kann einen Klönsnack mit seinem Nachbarn kann man da halten. Das ist also eine, eine tolle Gemeinschaft im Strandkorb. Tatsächlich ja, eine der, der schönsten Erfindungen des Nordens, würde ich fast sagen. Ist, so nur? ist recht. Also, ihr habt schon gemerkt. Wir sagten am Anfang, ja, europäisches Feeling, klar, sehr entspannte Leute, gerade St. Peter Ording, diese, ja, diese Surfer-Vibes ein wenig, Windsurfen, das geht ja schon gut. Plus, aber auch im Hinterland, Eiderstedt, dieses typisch Friesische, die Teezeremonien, diese kleinen Häuser, die rätgedeckt sind. Ihr habt da die verschiedenen Orte, die ein bisschen an Amsterdam erinnern. Adam sagt es gerade, statt großen Schlössern gibt es da diese Kirchen, die auch immer mal wirklich einen Blick wert sind, auch mal reinzugehen, solche friesischen Kirchen sich einfach mal anzuschauen. Das ist also die, diese Mischung, die macht tatsächlich schon da gerade in St. Peter-Ording und auch im Hinterland ein wenig. Das ist also könnte man so zusammenfassen,
0: oder? Hast du eine Zusammenfassung aus dem schönen Ort da oben? Nee, das hast du wunderbar gemacht. Mir obliegt vielleicht nochmal auf die ein oder andere Ressource hinzuweisen, wenn ihr eure Tour oder eure Reise da oben planen möchtet. Als allererstes, äh, unser Partner-Podcast hätte ich beinahe gesagt, Deichmomente. St. Peter-Ording hat einen eigenen Podcast, äh, hört da mal rein, da könnt ihr euch zu jedem Thema nochmal wirkliche Experteninfos holen von Leuten vor Ort, die das Ganze natürlich noch viel besser kennen, als wir von unseren Reisen dorthin. Ähm, die offizielle Website bleibt mir natürlich auch noch äh, frei zu empfehlen. Sankt-Peter-Ording.de und ja, logischerweise auch die Social-Media-Kanäle Instagram.com slash Sankt-Peter-Ording jeweils Sankt mit ST abgekürzt übrigens. Und das gleiche auf Facebook halt auch Facebook.com slash Sankt-Peter-Ording Bleibt mir noch ganz
1: zum Schluss die Frage, hat Johannes Oerding Ording, was damit zu tun mit diesem
0: Ort eigentlich? Das ist mir eben noch so eingefallen. Ja, und zwar hat sein Vater Peter, der war, ist heilig gesprochen worden, der äh, heilige <lacht> Sankt Peter Öding, und da hat er. Jetzt wird's wahllos. Und hat er, hat er angefangen, äh, Musik machen zu lassen.
1: ja naja, genau. gut. Hey St. Peter, dein, groß,
0: dein größter Hit. Genau, das, das ist so gewesen und äh, ja, dementsprechend ist hier auch festgestellt, dass es das nicht nach Peter Neurohrer benannt wurde. Gut, da haben wir den Kreis geschlossen. Du hast auch auf jeden Fall mit einem schlechteren Wortwitz geschlossen, als ich vorhin angefangen habe. Das beruhigt mich zutiefst, entlässt mich eine äh, in ein wundervolles Wochenende. Und ja, an der Stelle, ich würde sagen, sind wir durch mit SPO, wundervoller Ort, fahrt mal hin, fahrt vorbei, wenn ihr da seid, schickt uns mal ein paar Bilder, sagt, wie es euch gefallen hat und ansonsten, ja, bleibt mir noch, äh, euch einmal mitzugeben, wenn ihr Bilder sehen wollt, ein paar Sachen noch anschauen wollt, kommt auf www.welttournee.de, geht auf unseren Instagram-Account, äh, Name Welttournee. Empfehlt uns euren Freunden, Bekannten, Verwandten, Kindern, äh, Geschwistern, wem auch immer, äh, sagt, hört mal bei Welttournee rein, wir freuen uns über jeden oder jede, die neu dazukommt und dementsprechend, ja, entlassen wir euch jetzt hier in ein wundervolles Wochenende, habt einen schönen restlichen Samstag, habt morgen einen schönen Sonntag und dann einen wundervollen Start nächste Woche in die Woche und äh, ja, auf geht's nach St. peter Ording.